0: Info – das Thema.
1: Öffentliche Gelder, privater Profit über Verdienste von BioNTech und Co. So haben wir das Thema heute Morgen genannt. Denn bei der Mainzer Firma BioNTech, dem Hersteller des ersten Impfstoffes gegen Corona, ist heute Hauptversammlung. Und da werden wir erfahren, wie sehr das Unternehmen von der Entwicklung dieses Impfstoffs profitiert hat. Übrigens nicht nur finanziell. Denn vor der Pandemie haben wahrscheinlich außerhalb der Branche nur wenige Menschen den Namen BioNTech gekannt. Und heute ist die Firma eines der wichtigsten Unternehmen Deutschlands. Viele sind auch stolz darauf, dass der erfolgreiche Impfstoff in Deutschland entwickelt wurde. Und die Aktionäre von BioNTech freuen sich natürlich über den Gewinnsprung. Nun ist es allerdings so, dass viele forschende Unternehmen der Biotechnologie im universitären Umfeld entstehen und sich erst später in die Privatwirtschaft ausgliedern. Sie profitieren dabei von der Grundlagenforschung, aber auch von zusätzlich beantragten öffentlichen Geldern. Später, als der Impfstoff entwickelt war, hat dann zum Beispiel BioNTech 375 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium bekommen, um seine Produktionskapazitäten auszubauen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Maike Schwarz gesprochen. Sie ist politische Referentin bei der Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen und befasst sich dort mit dem Zugang zu Impfstoffen. Frau Schwarz, kann man sagen, ohne öffentliche Gelder wären viele von uns noch nicht geimpft?
2: Ja, ich denke schon, dass diese Aussage richtig ist. Die komplette Grundlagenforschung zur mRNA-Technologie basiert ja auf öffentlich finanzierter Forschung. Das begann bereits in den 1960er Jahren. Das zog sich dann weiter bis in das Jahr 2000 fort. Und im Jahr 2000 gründete sich die Firma CureVac, später dann im Jahr 2008 die Firma BioNTech. Also ja massiv von ja, öffentlicher Forschung profitiert. Und dann, sozusagen ab 2008, ja, sind sie zu Privatunternehmen geworden. Und auch da haben sie tatsächlich staatliche Subventionen bekommen für die Entwicklung ihrer mRNA-Technologie. Also man darf ja nicht vergessen, dass gerade die Erforschung von Impfstoffen eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Also normalerweise dauert es zwischen 10 bis 15 Jahren, bis ein Impfstoff auf den Markt kommt. Bei BioNTech ist das in Rekordzeit passiert. Also die haben es in unter einem Jahr geschafft, und auch nochmal, also ohne diese universitäre Grundlagenforschung wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.
1: Auf der anderen Seite gab es bei BioNTech aber auch private Investoren, die schon sehr früh sehr viel Geld in diese Firma gesteckt haben, sodass die öffentlichen Gelder allein möglicherweise nicht gereicht hätten für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung eines Impfstoffs. Das heißt, ohne privates Unternehmertum geht auch nichts, oder?
2: Hm. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, weil wir wissen ja gar nicht, wie viel Biontech ausgegeben hat für die Erforschung dieses Covid-19-Impfstoffs. Wir wissen beispielsweise bei der Firma Moderna, das ist die US-amerikanische Firma, die wurden fast ausschließlich durch öffentliche Gelder finanziert. Also da liegt der Anteil bei so 99 Prozent, also sehr, sehr wenig private Investitionen. Und die haben es ja auch geschafft, einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Also, ich würde eher sagen, umgekehrt, es geht nicht ohne öffentliche Gelder. Und gerade in Zeiten der Pandemie war das absolut richtig, dass da so viele öffentliche, hohe öffentliche Steuergelder reingeflossen sind.
1: Aber um einen Impfstoff dann in großer Masse zu produzieren, braucht man dann natürlich schon Kapazitäten eines Unternehmens. Und da sind sicherlich auch viele Unternehmen, die ein Gewisses Risiko dabei scheuen, denn man weiß ja bei Forschungen am Anfang noch nicht, ob am Ende was Erfolgreiches dabei herauskommt. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein Ausweg, dass man beide Sektoren wirklich produktiv im wahrsten Sinne des Wortes zueinander bringt?
2: Man könnte beispielsweise, wenn man öffentliche Gelder vergibt, so wie es ja die Bundesregierung getan hat mit dieser 375 Millionen Förderung an BioNTech, Bedingungen an die Vergabe knüpfen. Also man hätte ja beispielsweise festlegen können, dass BioNTech dann, sobald sie einen zugelassenen Impfstoff haben oder zumindest die Aussicht haben, dass dieser Impfstoff zugelassen wird, eine beispielsweise nicht exklusive Lizenz an Hersteller in ärmeren Ländern vergibt, sodass diese Länder oder Hersteller in diesen Ländern eben in die Lage versetzt werden, auch global zu produzieren und beispielsweise Märkte in sub afrika bedienen. Das ist ja alles nicht passiert und heute haben wir eine Impfstoffknappheit. Es gibt zu wenig Impfstoffe. Nur ärmere Länder, die können gerade nicht ihre Bevölkerung in dem Maße impfen, wie es reiche Länder gerade tun.
1: Biontech erforscht ja schon seit längerer Zeit eine Krebstherapie auf mRNA-Basis und auch im Bereich der Immuntherapie ist das Unternehmen aktiv. Könnte man nun sagen, gut, dass Biontech jetzt Geld hat, das dann wieder anderen Forschungen zugute kommt?
2: Ja, das ist außerordentlich toll. Also es freut mich sehr und auch also Krebs muss dringend erforscht werden. Was wir allerdings sehen, sind exorbitante Gewinne, die gerade Pfizer und aber auch Biontech gerade machen in dieser Pandemie. Also bei Pfizer, die prognostizieren Einnahmen für das Jahr 2021 in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar. Also das ist der Wahnsinn. Und das wird mit Sicherheit nicht zum großen Teil in die Krebsforschung fließen. Nein, das fließt zurück an die Aktionäre. Also hier werden die Früchte staatlicher Forschung, und das ist ja die mRNA-Technologie zweifelsohne, privatisiert und das nicht zu so knapp.
1: Vor der Corona-Pandemie war das Mainzer Unternehmen Biontech nur Branchenkennern ein Begriff. Mit dem Impfstoff hat sich der Konzern weltweit einen Namen gemacht, auch an der Börse. Seit dem Börsengang im vergangenen November in den USA hat sich der Wert der Biontech-Aktie mehr als verdoppelt. Heute kommen die Anteilseignerinnen und Eigner zur digitalen Hauptversammlung zusammen und vermutlich sind die meisten bester Stimmung. Ganz anders bei der Konkurrenz aus Tübingen. Der Biotech-Konzern CureVac hatte einen herben Rückschlag zu verkraften auf dem Weg zur Zulassung seines Impfstoffs.
3: Eigentlich ist das, was dem Tübinger Impfstoffhersteller CureVac passiert, ist der Normalfall in der Biotech-Branche. Ein Wirkstoffkandidat enttäuscht. Die Forschung ist langwierig und verschlingt Milliarden. Der schnelle Erfolg des Konkurrenten Biontech wiederum war mehr als ein Glücksfall, glaubt Vermögensverwalter Hendrik Leber von der privaten Kapitalgesellschaft ACATIS. Die Mainzer Biotech-Firma habe vieles richtig gemacht.
1: Biontech hat sehr schnell die Entscheidung getroffen, überhaupt einen Impfstoff zu entwickeln. Das lief in ganz wenigen Tagen ab. Und die Wahl des Partners, also mit Pfizer zu arbeiten, war einfach eine extrem gute Entscheidung.
3: Der US-Pharma-Riese war Türöffner für den amerikanischen Markt und hat zugleich die Vermarktung und die klinischen Studien im Tempo vorangetrieben. Der Tübinger Konkurrent CureVac hinkt nicht nur in der Zeit, sondern auch bei der Wirksamkeit seines Vakzins hinterher. Experten sind uneins, ob sich dieser Rückstand überhaupt noch aufholen lässt. Pharmaspezialist Alexander Nüken von der Beratungsgesellschaft EY gibt das Rennen für CureVac aber noch nicht verloren, angesichts immer neuer Mutationen und einer geringen Impfquote der Weltbevölkerung. Der EY-Experte sieht aber über den Corona-Impfstoff hinaus ein enormes Potenzial in der Biotechnologie, insbesondere in der neuartigen MRNA-Technik, an der ja auch CureVac forscht.
1: Sie ist sogar im Ursprung gar nicht für Covid oder mit Covid im Blick entwickelt worden, sondern für ganz andere. Therapien beispielsweise in der Krebstherapie und insofern besteht da jetzt mit Sicherheit auch Potenzial, noch andere Krankheiten mit dieser Technologie zu adressieren, schneller, kostengünstiger und effizienter.
3: Die Hoffnung, nicht nur bei Anlegern, ist groß, dass die mRNA-Technologie wirksame Mittel gegen bislang unheilbare Krankheiten entwickeln kann, wie etwa Alzheimer oder Krebs. BioNTech forscht schon lange an einem Impfstoff gegen Krebs und hat vor wenigen Tagen erstmals in einer phase 2 studie einen Hautkrebspatienten mit einem mRNA-Impfstoff behandelt. Der Weg hin zum überraschenden Erfolg mit dem Corona-Impfstoff war für Biontech aber nur möglich dank geduldiger Geldgeber im Hintergrund. Hier braucht es mehr Risikobereitschaft in Deutschland, glaubt EY-Pharma-Experte Nüken.
1: Wie kriegen wir die gute Wissenschaft, die wir in Deutschland ohne Zweifel haben, in Unternehmen? Und wie können wir diese Unternehmen dann weiterentwickeln bis zur Marktreife? Da ist eigentlich die größte Hürde in dem deutschen Umfeld. Wir haben, anders als im amerikanischen Markt, deutlich weniger Kapital, was zur Verfügung steht für die Entwicklung dieser Unternehmen.
3: Kein Wunder also, dass CureVac und Biontech in den vergangenen beiden Jahren in den USA an die dortige Technologiebörse Nasdaq gegangen sind. Doch auch in Deutschland haben Corona und die Suche nach einem Impfstoff die Biotech-Branche ins Rampenlicht gerückt. Laut EY ist deutschen Biotechnologieunternehmen im Corona-Jahr 2020 so viel Kapital zugeflossen wie noch nie. Bei CureVac ist sogar der Bund mit 300 Millionen Euro eingestiegen. Ein durchaus riskantes Investment.
1: Bianca von der Au über das Geschäft mit den Impfstoffen. Durch die Corona-Pandemie ist gerade auch diese Firma mit Sitz in Mainz zu einem der bekanntesten deutschen Unternehmen der Biotechnologie geworden. Und der Corona-Impfstoff, den BioNTech gemeinsam mit dem amerikanischen Pharmakonzern Pfizer entwickelt und produziert hat, der wurde sogar zu dem Stoff, mit dem viele Menschen in Deutschland am liebsten gegen Corona geimpft werden wollten. Wie sehr BioNTech als Unternehmen davon profitiert hat, das wird heute Nachmittag bei der digitalen Hauptversammlung deutlich werden. Aber auf jeden Fall ist sein Impfstoff mit dem Namen Cominati ein, ein ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie wichtig biotechnologischer Fortschritt für unsere Gesellschaft sein kann. Und das beschränkt sich nicht nur auf Corona, sagt hr-info-Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner. Und ich habe ihn daraufhin gefragt, wo Biotechnologie denn zurzeit sonst noch eine Rolle spielt.
0: Ach, in unglaublich vielen Bereichen, kann man sagen. Von der Joghurtherstellung bis eben zur Behandlung von Krankheiten. Und ja, um da nicht den Überblick zu verlieren, wird die Biotechnologie ja in mehrere Zweige aufgeteilt. Da gibt es zum Beispiel die grüne Biotechnologie, da geht es um die Anwendungen für Landwirtschaft und Pflanzenschutz oder die blaue Biotechnologie. Da beschäftigt man sich mit den Ressourcen aus dem Meer. Dann ja, steckt in vielen industriellen Produkten Biotechnologie drin. Vom Waschmittel bis zur Hautcreme, das ist dann die weiße Biotechnologie. Technologie Und das, was BioNTech macht, das ist die sogenannte medizinische oder rote Biotechnologie. Die hat also immer etwas mit
1: Medizin zu tun. Das klingt durchweg nach interessanten und wichtigen Einsatzbereichen von Biotechnologie. Aber in diesem bunten Spektrum ist die rote, die medizinische Biotechnologie, wahrscheinlich schon die wichtigste ja bei uns in Deutschland, oder? Ja, die meisten deutschen
0: Biotechnologieunternehmen, die sind in der medizinischen Biotechnologie tätig. Nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie arbeitet die Mehrzahl der rund 700 deutschen Biotech-Unternehmen an Arzneimitteln oder diagnostischen Verfahren. Oder sie bieten Dienstleistungen in diesem Bereich eben an. Und der Corona-Impfstoff Cominati, der wäre jetzt also ein gerade ja sehr prominentes Beispiel für solche Biopharmazeutika, also für neue auf Basis von Biotechnologie entstehende Arzneimittel. Die haben momentan übrigens
1: einen Anteil von etwa einem guten Drittel am gesamten deutschen Pharmamarkt. Und dieser beachtliche Anteil kommt dadurch zustande, dass diese Bio Pharmazeutika eben in ganz vielen Bereichen eingesetzt werden
0: können. Ja, also die Anwendungsvielfalt, die ist in der Tat sehr verblüffend. Also es geht da zum Beispiel um Medikamente gegen Diabetes, Alzheimer, Parkinson oder um nochmal zu Biontech zurückzukehren. Dort werden ja schwerpunktmäßig Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt oder besondere Proteintherapien gegen seltene Krankheiten, auch Therapien gegen Krebs übrigens. Und im Moment etwa da arbeitet Biontech an einem Impfstoff gegen Krebs. Und das Unternehmen, das es gab jetzt gerade letzte Woche bekannt, man habe einem ersten Patienten mit unheilbarem Hautkrebs eine Dosis von einem Medikament verabreicht, das vielleicht mal ein sehr guter Impfstoff werden könnte. Im Rahmen von einer dieser berühmten
1: Phase-2-Studien hat man das gemacht. Ja, Dieser Begriff ist vielen von uns vielleicht noch bekannt aus der Zeit, als die Corona-Impfstoffe entwickelt wurden. Zur Erinnerung, an diesen Phase-2-Studien bei der Medikamentenentwicklung werden neue Wirkstoffe an Erkrankten eingesetzt. Ist es denn so, dass sich die rote Biotechnologie, die medizinische, vor allem auf molekularer Ebene abspielt beziehungsweise auf genetischer?
0: Ja, ja, da läuft also schon sehr viel molekular ab. Aber genetisch muss es dabei jetzt nicht unbedingt werden. Also Biotechnologie, die nutzt ja Lebewesen oder Teile dieser Lebewesen für im weitesten Sinne technische Anwendungen. Eines der ältesten Beispiele dafür ist das Bierbrauen. Da spielen ja Enzyme von Hefepilzen eine Rolle, aber eben keine Gene. Die Biotechnologie heute, die ist allerdings sehr, ja, sehr interdisziplinär geworden und greift immer öfter auf Gentechnologie eben zurück. Und im Verlauf von solchen gentechnologischen Verfahren, da muss Erbsubstanz zwingend isoliert und ganz gezielt verändert werden. Beispiel dafür sind etwa Gentherapien. Das ist auch so ein biotechnologisches Anwendungsgebiet. Es gibt also Krankheiten, die werden durch defekte Gene verursacht. Und wenn man diese defekten Gene durch intakte Gene austauscht, dann tritt Heilung ein. Und das wird dann zum Beispiel als Therapie gegen
1: grünen Star erforscht. Da wird auf diese Weise ja, beschädigtes Gewebe im Auge repariert. Also halten wir fest, Biotechnologie klappt mal mit und mal ohne Gene. Gibt es denn noch ein aktuelles Beispiel für wegweisende Forschung im Bereich der medizinischen Biotechnologie? Unzählige, Aber ich will eins herausgreifen, das sind die Biochips.
0: Das ist ein Konzept, das sehr futuristisch wirkt, weil da jetzt auch ja, Mikrosystemtechnik ins Spiel kommt. Diese Biochips, das sind fingernagelgroße Träger aus Glas oder auch aus anderen Materialien. Und auf denen sind in hoher Anzahl und Dichte Biomoleküle fixiert. Also Erbsubstanz oder Enzyme zum Beispiel. Und mit denen können dann Tests gemacht werden mit diesen Molekülen. Und das braucht man dann zum Beispiel bei der Medikamentenentwicklung. Etwa um gleichzeitig die Wirkung ganz vieler Substanzen auf so biologisches Material zu überprüfen und das aber auch im Schnelldurchlauf dann. Okay.
1: Heute treffen sich die Aktionärinnen und Aktionäre von BioNTech zur jährlichen Hauptversammlung. Zwar nicht in Mainz, sondern Corona-bedingt nur online. Aber das werden sie wohl verschmerzen, denn sie können sich über satte Gewinne freuen. Und auch die Menschen, die in Mainz wohnen, können sich über einen Gewinn freuen, über einen Imagegewinn. nämlich, Denn BioNTech hat die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt zu einem der zentralen Orte der Pandemiebekämpfung gemacht. Und das wissen auch Leute zu würdigen, die auf Besuch in Mainz sind, hat unsere Reporterin Rabia Amri erfahren.
4: Ein Foto von sich selbst mit dem Schriftzug Biontech im Hintergrund. Tatsächlich erzählen Mainzer, dass sie schon beobachtet haben, wie Menschen vor dem Firmensitz des Unternehmens Halt machen, um ein Selfie zu schießen. Biontech. Für die Mainzer ist das Biotechnologieunternehmen ein echtes Aushängeschild geworden. Weltweit schaut man jetzt auf Mainz. Ich finde es gut.
2: Man ist stolz. Auf jeden Fall schon was Tolles, doch. Ja, natürlich super. ist natürlich schon schön, wenn es um die Ecke ist und aus Mainz und sozusagen Heimerfolg.
4: Der Impfstoff von BioNTech gegen das Coronavirus hat auf der ganzen Welt Hoffnungen geweckt, auf ein Ende der Pandemie. Und er hat mit einem Schlag den Forschungsstandort Mainz international bekannt gemacht. Biotechnologie made in Rheinland-Pfalz. Auf dem Erfolg von BioNTech will die rheinland-pfälzische Landesregierung nun aufbauen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Wir werden in Mainz die Standortbedingungen für Biotechnologieunternehmen weiterentwickeln und ein attraktives Umfeld für ansiedlungswillige Unternehmen und gute Arbeitsplätze in diesem Bereich schaffen. Mehr als eine Milliarde Euro Gewinn machte Biontech im ersten Quartal dieses Jahres. Die Mainzer Stadtverwaltung zeigte sich hoch erfreut. Man könne wegen des Steuergeheimnisses aber nicht verraten, was das für die Gewerbesteuer bedeutet, die Biontech an Mainz entrichtet, hieß es von der Stadt. Oberbürgermeister Michael Ebling betont, dass die Stadt das Unternehmen unbedingt an den Standort binden will. Wir haben schon in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Biontech gute Rahmenbedingungen bekommt, indem wir Flächen zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt ist es das Gebot der Stunde, einer erkennbar auf Wachstumskurs befindlichen Firma deutlich zu machen. Hier am Standort habt ihr gute Möglichkeiten, auch Flächen, die ihr für weitere Erweiterungen, für zusätzliche Arbeitsplätze gut nutzen könnt. Dafür hat die Stadt sogar ihre Pläne geändert. Auf dem Gelände neben dem Biontech-Hauptsitz in Mainz sollte eigentlich ein neues Wohnviertel entstehen. Jetzt ist ein Teil der Flächen für Wohnungen, der andere Teil für Biontech vorgesehen. Das Unternehmen will sich in Mainz deutlich vergrößern und dabei auch etwa 2000 neue Arbeitsplätze schaffen. Biontech-Chef Ugo Sahin bekennt sich eindeutig zum Standort.
1: Wir sind gerne in Mainz. Das ist eine unaufgeregte Universitätsstadt, in der wir alles haben, was wir benötigen. Wir haben unsere Teams, wir haben dort eine Forschungsinfrastruktur aufgebaut, die uns erlaubt, Weltklasse-Forschung zu machen. Und auch die Menschen in Mainz sind sehr angenehm, hilfsbereit. Dementsprechend fühlen wir uns sehr wohl.
4: Biontech und Mainz – eine Verbindung, von der offenbar beide Seiten profitieren.